0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Stefan Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. jetzt den Saal zu verlassen. Der Sicherheitsdienst ist unterwegs und die Polizei ist auch informiert. Dann sage ich noch mal guten Morgen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Zur Regierungspressekonferenz begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir beginnen mit dem Verkehrsministerium.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte etwas zu Presseberichten sagen über Abgastests mit Tieren und Menschen, die Sie am Wochenende und heute auch in der Zeitung lesen konnten. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Bundesminister Schmidt verurteilt klar und deutlich die jetzt bekannt gewordenen Abgastests an Tieren und Menschen. Der Minister hat keinerlei Verständnis für solche Tests zum Schaden von Tieren und Menschen, die nicht der Wissenschaft dienen, sondern ausschließlich PR-Zwecken. Der Minister fordert die beteiligten Unternehmen auf, hierzu umgehend und detailliert Stellung zu nehmen. Die Untersuchungskommission bei uns im BMVI wird zu einer Sondersitzung einberufen, um zu prüfen, ob es weitere Fälle gibt. Und solche Tierversuche und Tests mit Menschen müssen ein sofortiges Ende haben.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
3: Herr Sabit? Ja, ich möchte dem, was der Kollege aus dem Verkehrsministerium gesagt hat, äh, auch im Namen der Bundeskanzlerin 100%ig zustimmen. Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich. Äh, diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen und sie werfen viele kritische Fragen an diejenigen, die hinter diesen Tests standen, auf. Fragen, die dringend beantwortet werden müssen und da kommt den Kontrollgremien, der beteiligten Auftraggeber nach unserer Überzeugung eine besondere Verantwortung zu. Es sind ja nicht nur die ethischen Fragen, die sich da ganz grundsätzlich stellen, sondern die Frage ist auch erlaubt, was ist das denn für eine Zielsetzung solcher Tests? Die Autokonzerne haben die Schadstoffemissionen zu begrenzen, immer weiter zu begrenzen. Sie haben Grenzwerte einzuhalten. Und sie haben nicht mit Hilfe von Affen oder sogar Menschen die vermeintliche Nichtschädlichkeit, äh, Unschädlichkeit äh, von Abgasen zu beweisen. Das heißt schon, die grundsätzliche Zielsetzung solcher Tests
4: ist sehr kritisch zu hinterfragen.
0: Herr Heller dazu.
4: Ich würde gerne wissen, ähm, da kann mir vielleicht das Justizministerium helfen, vielleicht auch das Gesundheitsministerium. Wann sind denn grundsätzlich Tests an Menschen zulässig, zum Beispiel in Pharmazulassungsverfahren, ähnlichen Geschichten? Und wann sind sie unzulässig? Das heißt, bewahrheiten sich die Vorwürfe, die da jetzt erhoben wurden? Ist das illegal? Ist das strafbar?
5: Ich kann vielleicht mal beginnen. Vielen Dank für diese Frage. Wie Sie wissen können und dürfen wir uns in Bezug auf konkrete Einzelfälle nicht ähm, mit einer rechtlichen Einordnung äußern. Insoweit kann ich hier keine Ausführungen dazu tätigen, ob möglicherweise im Bereich des Strafrechts hier Tatbestände einschlägig wären. Vielleicht möchte das Gesundheitsministerium zu der Frage Tierversuche ergänzen.
6: In Bezug auf die in Rede stehenden Tests kann ich Ihnen keine Angaben machen. Was ähm, klinische Studien im Bereich von Arzneimittelstudien äh, angeht, da haben wir ganz umfassende Informationen auf der Website des Bundesinstituts äh, für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, www.bfarm.de. Ähm, da sehen Sie alle Kriterien und das sind sehr enge Kriterien, die im Rahmen aber nur von Arzneimitteln und Medizinprodukten gelten. Nur
4: ähm, um dann noch mal nachzuhalten, äh, sind denn solche Tests überhaupt außerhalb des Arzneimittelbereichs ähm, legal, oder gibt es da außerhalb dieses Bereichs Pharma letztendlich eine, eine grundsätzliche Illegalität von Menschentests?
6: Da bin ich äh, die falsche Ansprechpartnerin. Ich kann Ihnen nur in Bezug auf die Arzneimittelstudien äh, Auskunft geben, da, wie gesagt, die Kriterien auf der Homepage nachzulesen. Und vielleicht kann Forschungsministerium oder Umweltministerium da zum umweltbezogenen Gesundheitsschutz noch mehr sagen. Kann ja, ich kann vielleicht ganz
5: allgemein einen Satz noch ergänzen. Das ist bei medizinischen Studien natürlich immer um Information und Einwilligung und strafrechtlich dann auch ähm, Fragen der Grenzen der Einwilligung geht. Das aber nur ganz allgemein losgelöst vom konkreten Fall. Umweltergänzungen?
7: Ich kann jetzt nichts äh, zu den rechtlichen äh, Einschätzungen zu diesem Test sagen. Die Ministerin hat sich ja gerade geäußert, vor äh, etwa einer Stunde. Ich will noch mal herausstreichen, dass die wissenschaftlichen Grundlagen, das, was wir an Wissensstand haben zu Dieselabgasen und zu Stickoxiden, recht gut sind. Wir haben einen guten Forschungs- und Erkenntnisstand in diesem Bereich. Und deshalb findet es die Ministerin umso, ungeheuer, unge, umso ungeheuerlicher, dass sich hier eine Branche versucht, mit sehr dreisten und auch unseriösen Methoden quasi diesem Wissensstand ähm, zu entledigen. Äh, und ähm, das ist für Sie auch nochmal ein Fakt, der hier deutlich hineinspielt in die Bewertung dieser Vorgänge.
5: Bildung und Forschung.
0: Eine Ergänzung. Dann Herr Dels, bitte.
8: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert auch zu dem Thema. Also, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass Deutschlands Automanager, ähm, ja kann man schon sagen, auch das Image der deutschen Autoindustrie schwer schädigen. Mit solchen Entscheidungen, die da offenbar gefallen sind, hat denn das für die Bundeskanzlerin jetzt äh, auch Konsequenzen im Umgang mit, diesen, äh, mit, mit den ähm, Automanagern bislang? Nach der Dieselaffäre ist man ja bislang relativ zahm noch mit denen umgegangen, hat ja bislang nur sich auf diese Softwareumstellung äh, Nachrüstung verständigt, hat das möglicherweise auch politische Konsequenzen insofern, dass man die Autoindustrie jetzt doch auch möglicherweise zu härteren und kostenspieligeren Maßnahmen verdonnert.
3: Naja, nun bleiben wir erstmal bei diesem Fall dieser Abgastests. Darüber ist, glaube ich, einmütig von verschiedenen Sprechern der Bundesregierung jetzt das, das Richtige und Notwendige gesagt worden. Und es ist ja ganz klar, dass solche Berichte über Abgastests an Affen und sogar Menschen das Renommee der Beteiligten erheblich schädigen. Das ist doch ganz klar. Man lese nur, wie so das veröffentlichte Echo ähm, an diesem Wochenende war. Und umso dringender ist es äh, nicht nur eine Distanzierung der Beteiligten davon zu hören, sondern auch wirklich die Vorgänge genau aufzuarbeiten. Das ist das, äh, was ich dazu sagen möchte. Wir haben hier über den grundsätzlichen Umgang mit der Automobilindustrie immer wieder gesprochen und dafür hatten wir ja auch viel Anlass. Äh, und da geht es ganz klar um das Einhalten von Grenzwerten. Das ist etwas, was man dieser Industrie wie allen anderen Industrien äh, auch abverlangen kann und muss. Äh, gleichzeitig geht es äh, darum, dass man mit dem Faktum umgehen muss, dass das eine Industrie ist, die, ich weiß jetzt nicht die letzten Zahlen, 700.000, 800.000 Menschen in Deutschland beschäftigt, von enormer Bedeutung für unsere Volkswirtschaft ist und natürlich auch eine Industrie, die für ähm, die Innovation steht in unserer, ähm, in unserer Wirtschaft, in unserer Industrie.
8: Das muss man
3: beides zusammenbringen.
8: So ja, eine Nachfrage noch. Ähm, wird die Kanzlerin das Gespräch suchen mit den Automenschen, auch, auch um einfach nochmal über diesen Fall zu sprechen, weil man fragt sich ja schon, wer, wer genau solche Entscheidungen fällt und ob auch möglicherweise die von ganz oben abgesegnet worden sind.
3: Ja, das sind ja Fragen, die jetzt tatsächlich geklärt werden müssen. Deswegen habe ich äh, die die Kontrollgremien der Beteiligten angesprochen, die eine besondere Verantwortung haben, das auch zufriedenstellend für die Öffentlichkeit darzulegen. Ähm, unser geschäftsführender Verkehrsminister Christian Schmidt, das haben wir gerade von seinem Sprecher gehört, wird sich sehr energisch um die Sachaufklärung bemühen, und zwar ja interessanterweise in doppelter Zuständigkeit als Verkehrsminister, aber er ist als Landwirtschaftsminister ja auch für den Tierschutz zuständig.
7: Ich würde gerne... Also, Sekunde. Ich würde gerne... Ihre Bemerkung, dass die Bundesregierung sich nur auf Software-Updates verständigt hätte mit der Autobranche noch einmal ähm, ja klarziehen wollen, das ist nicht der Fall. Wir haben gegenüber der Autobranche verschiedene Vereine, mit der Autobranche aus dem nationalen Dieselfonds verschiedene einbauungen getroffen. Das sind a die Software-Updates, das sind b Zahlungen im Mobilitätsfonds, das ist C. Sind es die neuen Regeln, in die es in der Europäischen Union geben wird, für die Tests von Fahrzeugen. Und da sind wir auch noch nicht am Ende der Debatte. Und das sind auch D. Die, die Nachrüstungen. Da sind wir auch noch nicht am Ende. Natürlich gibt es, ist es so, dass die Branche sich dagegen sperrt im Moment. Aber die Bundesregierung behält sich vor hier, wenn das die Gutachten ergeben, auch eine andere Entscheidung zu treffen. Diese Debatte ist noch nicht zu Ende gegangen. Und deswegen können Sie nicht davon reden, dass wir hier nur über Software-Updates mit der Branche sprechen.
0: Hatten Sie noch eine Zusatzfrage, Herr Gelbs? Nein. Okay. Dann Herr Jung bitte dazu.
2: Ich habe eine Frage zu diesem Institut von Volkswagen, Daimler und BMW, dem Europäischen, der Europäischen Forschungsvereinigung für Umweltgesundheit im Transportsektor, EUGT. Hat die Bundesregierung in den letzten Jahren mit dieser Gesellschaft, mit diesem, mit diesem Institut zusammengearbeitet, hat hat man irgendwelche Studien in Auftrag gegeben? Hat man irgendwelche Studien von denen benutzt? Äh, Gab es in irgendeiner Weise eine Zusammenarbeit, eine Kooperation an alle beteiligten Ministerien? Kopfschütteln? War, war dieses Institut schon vorher aufgefallen, vielleicht dem BMOB oder
7: so? Das kann ich jetzt so genau nicht beantworten, ob es uns aufgefallen wäre. Also negativ. Also. Oder war das jetzt zum ersten Mal, dass man überhaupt von dieser, diesem Institut gehört hat? Und dann, oh Gott, was machen die? Ich kann Ihnen das jetzt hier in der Stelle nicht genau beantworten. Ich habe jetzt nicht mit allen Fachleuten bisher gesprochen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen.
0: Dann Herr Heller nochmal, bitte.
7: Ähm, nur ist ja das, das Wording
4: der Bundesregierung. Äh, zu diesen Vorwürfen ein, ein sehr deutliches, sehr hartes. Von daher interessiert mich schon, ob denn diese, diese ungeheuerlichen Vorwürfe Anlass waren, umgehend den kurzen Draht zu den Verantwortlichen in der Autoindustrie zu nutzen und sodass vielleicht Minister Schmidt äh, den VW-Chef ganz konkret angerufen hat und gefragt hat, was war da oder den Daimler oder den BMW-Chef, ist
1: das passiert? Ich kann dazu kurz was sagen. Ich kann über Telefonate hier nicht berichten, aber zu dem Vorgang, wie ich ihn eben geschildert habe, dass wir eine Stellungnahme erwarten. Staatssekretär Odenwald hat umgehend diese Stellungnahme von den Unternehmen gefordert und die Sondersitzung der Untersuchungskommission einberufen.
5: Frau Kollegin, bitte. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, hat ja morgen die Bundesumweltministerin einen Termin in Brüssel. Da soll es wohl um Stickstoffdioxidkonzentration gehen. Hat das dieses Thema damit auch zu tun? Frage A. Und Frage B: Was hat denn die Bundesregierung bisher effektiv zur Reduzierung von Stickstoffdioxid in belasteten Städten getan?
7: Ja, der Termin morgen in Brüssel ist von EU-Kommissar Wähler einberufen worden. Es gibt mehrere Staaten, die zurzeit die EU-Richtlinie für die Luftreinhaltung nicht komplett einhalten. Und bei uns ist es eben so, dass wir eine Reihe von Städten haben, die seit einiger Zeit Grenzwertüberschreitungen haben bei Stickoxiden. Und äh, der Kommissar lässt sich morgen von den verschiedenen Ländern, insgesamt sind es acht an der Zahl, erläutern, wie die ähm, EU-Mitgliedstaaten die Probleme bei der Luftqualität lösen wollen. Das wird die Ministerin morgen deutlich machen. Sie wird auf das Sofortprogramm Saubere Luft eingehen. Sie wird ähm, auch die Ergebnisse des Nationalen Dieselforums darstellen, eben die gerade von mir skizzierten Maßnahmen, die seitens der Autobranche erforderlich sind, damit die Luftqualität sich in den Städten verbessert. Und sie wird auch noch mal deutlich machen, dass äh, alle Stellen in Deutschland, alle verantwortlichen Stellen, die für das Thema saubere Luft zuständig sind. Das sind ja Kommunen, das sind die Länder und der Bund gemeinsam, auch sich ihre Verantwortung hier sehr bewusst sind und ähm, auch noch mal darauf drängen, dass es jetzt weiter darum geht, weitere Fortschritte zu machen.
5: Aber zum Thema blaue Plakette wird nichts kommen.
7: Das ist jetzt ein Thema, was Fahrverbote ähm, betrifft. Die Bundesregierung hat sich ja immer klar dafür ausgesprochen, dass sie alles tut, ihr Engagement darauf richtet, Fahrverbote zu vermeiden. Und das ist äh, die Grundausrichtung unserer Arbeit hier an der Stelle. Ähm, rein rechtlich ist es so, dass eine Entscheidung darüber, wie ein Verkehr eingeschränkt wird, immer bei den Kommunen liegt.
0: Der ist noch mal. Ähm,
8: Herr Hofer, ähm, haben Sie denn jetzt eigentlich, also die Frage klingt ein bisschen komisch, aber es gibt ja auch Ergebnisse dann dieser Tier- und Menschenversuche, haben die Sie jetzt eigentlich in der Annahme bestätigt, dass, äh, dass dieser Diesel, also dass dass Diesel Dieselausstoß gesundheitsschädlich ist? Oder würden Sie sagen, damit hat sich die Autoindustrie, jedenfalls was den, die Gesundheitsgefährdung angeht, entlastet? Also, wie werten Sie eigentlich die Ergebnisse dieser Tests so umstritten, die Praxis ja auch sein mag?
7: Da kann, da, kann ich, da kann ich nur noch mal wiederholen, was ich ähm, gerade ähm, zitiert habe aus, dem, ähm, aus der Äußerung der Ministerin. Wir haben einen guten Kenntnisstand. Wir haben wissenschaftliche Fakten zur Gesundheitsgefährdung von Dieselabgasen, speziell zu Stickoxiden und zu Rußpartikeln. Wir können sagen, dass es hinreichend belegt, dass sie gesundheitsschädlich sind. Und die Methoden, die hier angewendet werden, sind aus Sicht der Ministerin ganz klar unseriös.
0: Dann Herr Stein mit einem neuen Thema, bitte.
9: Das Thema Afrin. Herr Seibert, Frau Adebar, wusste die Bundesregierung vor dem Treffen der Außenminister am 6. Januar 2018 von dem geplanten Einmarsch der Türkei in Nordsyrien?
5: Das ist mir nicht bekannt, nein.
9: Nachfrage, was hat dazu geführt, dass die Bundesregierung ihre Meinung hinsichtlich der Nachrüstung der M60 und der Leopard 2-Panzer geändert hat und das ja offenbar jetzt verschieben oder aufhalten will? Und wie schätzen Sie heute völkerrechtlich diesen Einmarsch ein?
3: Gut, ich kann zu der völkerrechtlichen Frage nur erneut an Frau Adebar geben und die wird mit Sicherheit auf das verweisen, was dazu in den letzten Wochen immer gesagt worden ist. Es war am Donnerstag der vergangenen Woche, dass der Bundesaußenminister nach Absprache mit der Bundeskanzlerin noch einmal die deutsche Position sehr klar gemacht hat und sie heißt, dass wir uns in der geschäftsführenden Bundesregierung einig sind, dass wir dem Ergebnis der laufenden Koalitionsverhandlungen in Sachen der Rüstungsexportgenehmigungen nicht nicht vorgreifen werden und dass wir deswegen mit der Beratung kritischer Vorhaben bis zur Bildung einer neuen Regierung warten. Solche Entscheidungen fallen natürlich immer unter dem Eindruck und nach Auswertung der aktuellen Lage. Und die aktuelle Lage ist, wie sie sich eben seit dem türkischen Einmarsch, der türkischen Intervention in Nordsyrien zeigt.
0: Herr Jung dazu.
2: Ja, zwei Fragen ans Auswärtige Amt. Ähm, ist die Bundesregierung noch immer nicht von der Völkerrechtswidrigkeit des türkischen Angriffs überzeugt? Und äh, was wurde dem deutschen Botschafter Erdmann letzte Woche berichtet? Der wurde ja, nee, der wurde nicht einbestellt, aber man hat sich ja mit der türkischen Seite getroffen, wegen den Leopardpanzern und so weiter. Was haben die Türken dem deutschen Botschafter berichtet?
5: Also über die Frage der... Des Völkerrechts haben wir letzte Woche gesprochen. Wie Herr Seibert schon sagt, dazu ähm, habe ich Ihnen keinen neuen Stand im Vergleich zur letzten Woche mitzuteilen. In dem Gespräch des Botschafters Erdmann mit dem türkischen Verteidigungsminister war es so, ähm, dass in diesem Gespräch ähm, von türkischer Seite nicht, nicht bestritten wurde, dass es bei dem Einsatz in Syrien auch gerät, das ursprünglich aus Deutschland stammte, möglicherweise zum Einsatz kommen könnte. Das war an diesem Tag damals in dem Gespräch die Mitteilung.
2: Hat der deutsche Botschafter der türkischen Seite irgendwas mitgeteilt? Hat er sich um weitere Informationen bemüht? Man sucht ja unter anderem Informationen noch in Sachen Völkerrechts, äh, in Sachen Völkerrecht. Und welche
5: Informationen fehlen da noch? Der deutsche Botschafter hat, und das ist ganz auf der Linie auch dessen, was der Bundesaußenminister und dann ja auch ähm, die Kanzlerin und der Außenminister deutlich gemacht haben, unsere Sorge über die Eskalation in dem Konflikt ähm, sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und ähm, dies auch, die auch noch mal mitgeteilt. Zur Frage der Informationsgewinnung und ähm, des Lagebilds, was wir, das, was es dort gibt, haben wir auch letzte Woche schon ausführlich gesprochen. Ich glaube, da gibt es auch heute am Montagmorgen keinen anderen oder neuen Stand.
0: Herr Jörg, mit einem neuen Thema.
10: Ja, Herr Seibert, ich habe eigentlich zwei Themen. Äh, beide Themen betreffen Russland, aber sind sehr unterschiedlich. Das erste Thema ist der sogenannte Wählerstreik gestern in etwa 100 russischen Städten. Ich würde interessieren, wie die Bundesregierung diese Aktion bewertet. Auch die Tatsache, dass es zwar in 100 Städten oder fast 100 Städten stattfand, aber insgesamt etwa nur 5.000 Leute überall in Russland daran teilgenommen haben.
3: Ich kann nur das sagen, was wir hier mehrfach in Bezug auf äh, die russischen Wahlen äh, zu Protokoll gegeben haben, nämlich, dass wir sehr genau als Bundesregierung äh, die Entwicklungen verfolgen, dass wir den dortigen Umgang mit demokratischen Spielregeln sehr genau verfolgen und dass wir hoffen, dass die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland äh, entsprechend der Prinzipien von OSZE und Europarat abgehalten werden. Äh, das wird mich jetzt nicht dazu bringen, dass ich jede zivilgesellschaftliche äh, Aktion dort beurteile. Ähm, ich habe auch, ehrlich gesagt, hier heute nicht genügend Informationen über den äh, genauen Verlauf äh, dieses Ereignisses, das Sie angesprochen haben.
10: Ja, dennoch, der, äh, der Aufruf, äh, Wahlen zu boykottieren, halten Sie das für ein legitimes Mittel?
3: Wichtig ist, dass Wahlen demokratisch demokratischen Spielregeln folgen und dass Wahlen so abgehalten werden, dass alle Kandidaten, alle Kandidatinnen in der Lage sind, der Bevölkerung ihre politischen Überzeugungen unter fairen Bedingungen präsentieren zu können. Da, wo das gewährleistet ist, und darauf ist natürlich sehr zu achten, ähm, da, wo das gewährleistet ist, wird die Bundesregierung immer für das Eintreten, für das, für das für die Teilnahme an Wahlen plädieren. Aber letztlich ist es den Menschen in Russland überlassen. Da habe ich hier keine Ratschläge zu geben. Wir können nur versuchen, entsprechend der Prinzipien, auf die sich Russland ja in vielfältigen Gremien auch festgelegt hat und selbst verpflichtet hat, zu beobachten, ob diese Regeln auch eingehalten werden.
0: Bevor wir zu Ihrem zweiten russischen Komplex kommen, Herr Stoll dazu.
9: Nee ich wollte gerne zu dem Thema Syrien noch mal eine Frage stellen. Das reden? hatten
0: wir eigentlich abgeschlossen.
9: Ja, ich hatte mich versucht zu melden, aber Sie haben nicht reagiert.
0: Dann bleiben wir jetzt doch erst nochmal bei Russland.
10: Ja, die zweite Frage, die, das zweite Themenkomplex betrifft die Sanktionen. Die Amerikaner haben ja am Freitag schon äh, einige, zwei Dutzend Russen auf die Sanktionsliste gesetzt und äh, heute oder morgen kommt äh, der sogenannte Kreml-Bericht. Es werden wahrscheinlich äh, noch viel weitere, viele weitere Vertreter der russischen Elite auf diese Sanktionsliste gesetzt. Ich würde interessieren, ob die Bundesregierung dieser Politik folgen wird und generell begrüßt, dass eben Leute im Umkreis von des, des russischen Präsidenten im weiteren Sinne des Wortes auf so eine personelle Liste gesetzt werden.
3: Bevor ich mich dazu mit einer Stellungnahme äußere, denke ich, sollten wir die amerikanischen Entwicklungen abwarten und auch die Begründungen, die da gegeben werden, sehr genau studieren.
10: Aber es sind ja schon 21 Menschen drauf, drauf, ab Freitag.
3: Richtig, dann sollten wir uns das genau anschauen.
0: Dann kommen wir nochmal, wie angekündigt,
9: zurück zu Syrien. Frau Adebay, Ihre Antwort vorhin hat mir nicht so richtig genügt. Also die türkische Seite hat ja schon 2017 Operationen in Nordsyrien gemacht, und Präsident Erdogan hat mehrfach gedroht, in Nordsyrien einzumarschieren, Ende 2017 und Anfang 2018. War es ein Fehler, dann am 6. Januar dem türkischen Außenminister eine Nachrüstung der Leopard 2-Panzer in diesem Wissen anzubieten?
5: Also ich, ähm, die, Sie ziehen Ihre Bewertung. Wir, ich kann Ihnen nur dazu sagen, dass die der Außenminister und die Kanzlerin jetzt im, im Lichte der aktuellen Lage, die dann eintrat in, den, in der letzten Woche, diese Entscheidung ähm, getroffen haben und zu diesem Schluss gekommen sind, zu dem sie eben nun gekommen sind, angesichts der Ereignisse, die wir dann in der letzten Woche ganz aktuell gesehen haben. Dann Herr Jung noch mal dazu.
2: Frau Debar hat die Bundesregierung Erkenntnisse, wie viele deutsche Staatsbürger auf IPG-Seite in Nordsyrien kämpfen oder beziehungsweise dort sind und wie bewerten Sie den amerikanischen Rückzug aus Nordsyrien, gerade im Zusammenhang mit der IPG, dass man die nicht mehr unterstützen will, nicht mehr ausbilden will, keine Waffen mehr liefern will?
5: Zu ähm, Anzahlen und deutschen Kämpfern liegen uns keine Erkenntnisse vor, die ich im Moment hier mitteilen könnte und auch zur ähm, Kampflage ist es ähm, so, dass wir eben die im Einzelnen nicht nachzeichnen können. Die ähm Frage des der Zukunft Syriens und da aktuell sind wir in Wien und ähm, beim Genfer Prozess und da sind wir in Sotschi muss und das zeigen ähm, auch die Entwicklung der letzten Tage ganz deutlich eben auf politischem Wege gelöst werden und auf diesem Prozess kommt es an und dort kommt es auch darauf an dass alle Beteiligten ähm, und das schließt natürlich auch die USA und die Türkei ähm, ein ähm, sich zusammensetzen und man gemeinsam im Rahmen des Friedensprozesses der Vereinten Nationen dort bespricht wie wie Syrien befriedet und zu einer politischen Lösung geführt werden kann. Zur
0: Satz.
2: Meine Frage bezog sich auf den amerikanischen Rückzug aus Nordsyrien.
5: Ich habe die ähm, Meldungen aus den USA und die Aussagen gesehen, aber das führt doch nur dazu, dass man, sich, ähm, dass man zu dem Schluss kommt, man muss den Syrien-Konflikt politisch lösen und dort alle aufgeworfenen Fragen auch miteinander besprechen. Und darauf kommt es jetzt an. Herr Heller mit
0: einem neuen Thema.
4: Würde gerne fragen ähm, zum Thema äh, Boni bei der Deutschen Bank. Ähm, die Bundesregierung und ihre internationalen Partner haben sehr viel Akribie darin gelegt, nach der Finanzkrise gegen Fehlanreize und äh, Übertreibungen an den Finanzmärkten vorzugehen. Ähm, wie beurteilt denn die Bundesregierung angesichts dessen, dass nun die Deutsche Bank äh, rund eine Milliarde an Boni ausschütten will in Zeiten, in denen sie eigentlich nur mit Verlusten glänzt und daraus ableitend und noch mit Blick auf den ersten Punkt, über den wir gesprochen haben, Abgasproblematik, gibt es nach Ansicht der Bundesregierung in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft, ein grundsätzliches Problem mit der Ethik, abseits aller juristischer Fragen. Ich, an wen haben Sie
3: die Frage gerichtet? BMF, BMW?
4: In erster Linie an Sie, aber die, die Boni-Frage ist sicherlich das Finanzministerium, vielleicht auch das Wirtschaftsministerium,
11: äh, mit zuständig auch. Wollen Sie mal anfangen? Oder ich kann auch gerne anfangen. Also die Meldungen zu der Bonizahlung der Deutschen Bank haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Ich möchte jetzt im Einzelnen hier nicht kommentieren, was dazu gesagt wurde, auch die konkreten Vorschläge, die jetzt gemacht wurden, nicht, 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 Kommentieren. Das sind jetzt Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum, die jetzt, glaube ich, an anderer Stelle diskutiert werden. Und äh, grundsätzlich ist die Haltung aber klar des Bundeswirtschaftsministeriums und auch der Ministerin, die sich ja immer deutlich gemacht hat, ähm, dass wir das Prinzip der fairen Bezahlung brauchen. Und dieses Prinzip der fairen Bezahlung, das muss sowohl von den niedrigen ähm, Gehaltsgruppen bis zu den äh, hohen Managergehältern gelten.
5: Ich habe dem
3: aus Sicht des BMF nichts hinzuzufügen.
11: Ja, man muss vielleicht
3: schon noch mal daran erinnern, die Deutsche Bank, Sie haben es ja auch gesagt, ist ein Privatunternehmen. Es gibt da keine Beteiligung des Bundes. Gleichwohl ähm, muss sich die Unternehmensleitung selbstverständlich fragen, welchen Eindruck sie in der Öffentlichkeit äh, erzeugt. Und der Erfolg eines Unternehmens hängt sicher auch davon ab, ähm, inwieweit es der Öffentlichkeit überzeugende Antworten, eine überzeugende Argumentation geben
12: kann.
4: Darf ich da? Wiederholen die Frage, gibt es ein grundsätzliches Problem mit ethischem Verhalten, jetzt nicht nur am, am Beispiel Deutsche Bank, sondern auch am Beispiel jetzt Mensch-Tierversuche? Das, das sind doch sehr, sehr, sehr unterschiedliche
3: Vorkommnisse und ich glaube, mit solchen pauschalen Aussagen kommt man gar
8: nicht weiter.
0: Herr Dörfz dazu.
8: Äh, auch nochmal an Herrn Seibert und äh, auch an Herrn äh, Dr. Fehling vielleicht mal. Ähm, aufgrund dieser, dieser äh, neuerlichen Diskussion über Bonizahlungen ähm, überlegt die Bundesregierung ähm, doch noch einmal die steuerliche Absetzbarkeit von, von Bonuszahlungen zu überdenken und möglicherweise auch äh, zum Thema in den Koalitionsverhandlungen werden zu lassen. Ich weiß, okay, das ist nicht Ihr Bereich, aber dann die erste, der erste Teil der Frage
3: naja, also Sie haben es ja schon gesagt, wir sind hier die Vertreter der geschäftsführenden Bundesregierung. Es laufen derzeit Koalitionsverhandlungen. Wenn das dort ein Thema ist und wie das dort ein Thema ist, das kann nur von den dort Beteiligten beantwortet werden. Kann
8: ich noch mal nachfragen, sieht denn die Kanzlerin angesichts dieser neuen Diskussion möglicherweise politischen Handlungsbedarf bei dem, bei dem Umgang mit Bonizano. So.
3: Sie werden mich jetzt in dieser Woche der Koalitionsverhandlungen zu solchen Ausga äh Aussagen nicht verlocken.
0: Herr Remmer, bitte mit einem neuen Thema.
9: Frau Aderberg, ich lese in den Zeitungen über den bevorstehenden Besuch des Bundesaußenministers in Israel. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Reise schon offiziell angekündigt wurde. Wenn nein, können Sie bitte ein bisschen darüber berichten.
5: Die Reise ist noch nicht offiziell angekündigt. Die Planungen laufen weiter auf Hochtouren und das ist auch dem innenpolitisch dichten Kalender geschuldet, dass die genauen Planungen dieser Reise, dieser Reise noch sich fest zurren und ich kann dann gern, wir kündigen die Reise an, sobald uns das möglich ist und auch dann gerne ich zu Einzelheiten der Reisestellung. Dann Herr Heller mit einem neuen Thema.
4: Ich möchte das Bundeswirtschaftsministerium fragen. Wir haben und steht möglicherweise ein, ein sehr harter Tarifkonflikt in einem der zentralen Bereiche der deutschen Wirtschaft. Bevor die deutsche Wirtschaft geht es im Moment gut, hat volle Auftragsbücher, nichtsdestotrotz wird das möglicherweise, gerade wegen der vollen äh, Auftragsbücher, äh, schlimme Folgen haben. Mich würde interessieren, wie beurteilt das Wirtschaftsministerium den drohenden Arbeitskampf mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung. Müssen wir uns da auf Abdämpfungen einrichten?
11: Also grundsätzlich ist ja die Haltung der Bundesregierung, die kennen Sie ja, dass die Sache Tarifverhandlungen erstmal Sache der Tarifparteien sind. Da mischt sich die Bundesregierung nicht ein. Das Streikrecht ist ein hohes Gut. Ähm, Dem Einfluss des, äh, von Streiks auf die Volkswirtschaft, äh, das kann man nicht pauschal quantifizieren. Das hängt immer natürlich vom Einzelfall ab, wie lange dauert so ein Streik, in welchen Umfang hat er und wie viele Unternehmen sind betroffen. Also das sind sehr, sehr viele Faktoren, die da spielen und natürlich vor allem die, die Dauer eines Streiks, sodass ich jetzt an dieser Stelle dazu keinerlei äh, Quantifizierung machen kann. Darf ich dazu noch mal fragen? Die, äh, macht sich die Bundesregierung denn Sorgen,
4: dass da äh, eine unerwarteten Seite Beeinträchtigungen der Wirtschaftsentwicklung kommen?
11: Also wie gesagt, das sind jetzt ähm, Gespräche der, der Tarifparteien. Ähm, wir gehen davon aus, dass die äh, ganz, wie, wie das sonst auch ist, mit, äh, mit äh, geführt werden von den, von den beiden Parteien und äh, dazu wollen wir jetzt uns nicht, äh, nicht äußern. Und zu dem Thema, wie sich das auswirkt, äh, das hatte ich Ihnen gerade gesagt, das ist ein Thema, ähm, das äh, den, insbesondere den Umfang betrifft und wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon öfters größere Streiks auch, äh, und da hatten wir uns auch öfter schon mal eingelassen dazu und dass wir in den Bereich kommen, dass wir jetzt von einer gesamtwirtschaftlichen Auswirkung sprechen, also da brauchen wir natürlich schon äh, einen gewissen, einen gewissen äh, Umfang davon
0: Herr Kollege, mit einem
11: neuen Thema. Bitte schön. Pavel Polak, das Tschechische
3: Radio. Am Samstag wurde der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman wiedergewählt. Freut sich die Bundeskanzlerin über seinen Wahlerfolg, oder hätte sie sich jemand anders auf der Prager Burg gewünscht? Sie wissen ja, dass die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung äh, bei Wahlen in befreundeten europäischen Mitgliedstaaten, Staaten, mit denen wir eine gute Partnerschaft haben, grundsätzlich sich nicht, äh, nicht für die eine oder andere Seite äußert. Und das werde ich auch nach der Wahl nicht tun. Freut Sie sich? Sofern es üblich ist, dass eine Bundeskanzlerin einem tschechischen Staatspräsidenten gratuliert, was ich jetzt protokollarisch, ehrlich gesagt, wegen der Unterschiedlichkeit der Ämter hier nicht beurteilen kann, würde sie das sicherlich tun.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Ich wollte zu den Verdachtsfällen auf Sexualstraftaten kommen bei der Bundeswehr. Da gab es ja letztes Jahr eine 80-prozentige Steigerung der Fälle. Und es gab 14... Fälle von Vergewaltigungen. Das, das Jahr davor gab es nur fünf. Bei der 80-prozentigen Steigerung kann man sich erklären, dass es mit Sensibilisierung zu tun hat. Da kann man das nachvollziehen. Aber wie erklärt sich die Bundeswehr diesen rasanten Anstieg an Vergewaltigungen?
12: Herr Junge, ich möchte die Zahlen vielleicht noch mal einordnen. Sie haben im Teil Ihrer Frage darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Verdachtsfälle geht. Die Gesamtzahl ist in der Tat gestiegen auf 234 die Bandbreite, die dort abgedeckt wird in den Verdachtsfällen, reicht von dem Zuwerfen eines Kusses über das Berühren an der Schulter bis hin zur Vergewaltigung. Und wir können folgenden Trend feststellen, dass wir innerhalb der Bundeswehr in allen Bereichen aufmerksamer geworden sind. Vergehen werden nicht hingenommen, sondern selbst bei einem Anfangsverdacht wird diese Sache nachgegangen, nachdem eine Meldung eingegangen ist. Und das ist gut und das war auch so unser Ziel. Durch die höheren äh, Anzahl, das haben Sie selbst in Ihrer Frage formuliert, äh, sehen wir zum einen einen Anstieg in der Sensibilisierung der Truppe, aber auch natürlich eine Verringerung der Dunkelziffer.
2: Die Frage bezog sich auf die Vergewaltigungen. Also man kann das meiste ja nachvollziehen, aber ich kann, nicht, also ich kann mir nicht erklären, warum es jetzt so viel mehr Vergewaltigungen gibt. weil Vergewaltigung es, sind immer noch, schon
12: vor, Jung, es sind immer noch
2: Verdachtsfälle. Oder? Ja, ja. Aber
12: wie erklären Sie sich, dass es jetzt mehr Verdachtsfälle gibt? Die Erklärung würde folgen, wenn wir die Ergebnisse haben. Es handelt sich um 14 Verdachtsfälle.
2: Sind die alle schon untersucht worden?
12: Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.
0: Herr Steiner mit einem neuen Thema.
13: Ja, bleiben wir gleich in dem äh, Themenfeld Bundeswehr. Äh, Herr Neumann, ähm, es gibt gerade sehr viele, sehr interessante Berichte zum Thema Operational Security mit Jogging-Apps. Da würde mich natürlich sehr interessieren, dieser Fall, wo GPS-Daten veröffentlicht wurden, wodurch zum Beispiel US-Basen im Hinterland ja, mehr oder weniger nachvollziehbar sind. Da würde mich natürlich interessieren, welche Vorschriften erstens die Bundeswehr für ihre Soldaten macht im Auslandseinsatz, ja, und zweitens, äh, ob Sie da schon selber Erkenntnisse dazu haben, ob auch Bundeswehrstandorte davon betroffen sind.
12: Ähm, Uns ist die Möglichkeit ähm, der Positionsdatenermittlung durchaus bekannt. Das betritt, äh, bezieht sich ja, wie Sie wissen, nicht nur auf Fitness-Tracker oder ähnliche geräte aber auch auf Smartphones, Handys und alles andere im äh, Bereich der IT. Daher ähm, geschieht vor jeder, äh, wird vor, jeder, äh, vor jedem Kontingent äh, den Angehörigen dort nochmal genau die, die Problematik geschildert, die Vorsichtsmaßnahmen nochmal aufgeführt über potenzielle Risiken in diesem Thema. Wir nennen das im Bereich der IT-Sicherheit, aber auch Cyber-Awareness. Ich glaube, wir alle müssen uns darauf, damit abfinden, dass wir relativ gläsern sind, je nachdem, wie wir unsere Profile in den Social Medias schalten oder auch bei solchen Fitnessgeräten. Wir haben in jedem Kontingent auch einen IT Sicherheitsbeauftragten, der vor Ort das noch mal sensibilisieren kann, aber wir sehen auch einen deutlichen Fortschritt im Bereich der Cyber-Awareness bei den Soldaten.
13: Wenn ich nochmal nachfragen darf, also wenn man jetzt beispielsweise an eine der kritischeren Missionen der Bundeswehr denkt im Ausland, an Ruckler, äh, da sieht man auf diesen Kartendaten jetzt doch sehr genau, auf den Positionsdaten sieht man doch sehr genau, wo genau die Bundeswehr ihre Liegenschaften dort hat und so weiter. Das spricht eigentlich dagegen, dass diese äh, Awareness bislang ausreichend äh, angekommen
12: ist, oder? Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ich denke mal, dass deutsche Soldaten sich in Rukla befinden oder auch in Camp Marmal in Afghanistan ist ja ein offenes Geheimnis. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Grenzen und deswegen wird die, wird die Truppe sensibilisiert, auch bereits im Vorfeld von einem Einsatz, aber auch während des Einsatzes.
0: Herr Heller mit einem neuen Thema. Ähm.
4: Das Thema ist durchaus verwandt. Es geht um IT-Sicherheit. Herr Dimroth, ich würde gerne wissen, nachdem ich am Wochenende etwas in Zeitungen las über den Bundestrojaner, der jetzt funktional ist, genutzt werden kann, sodass Messenger-Dienste mitlesen werden können. Können Sie mir den aktuellen Stand sagen? Ist das so? Ist der Bundestrojaner aktuell im Einsatz? Wird er schon genutzt?
14: Also zunächst möchte ich vorwegschicken, dass mir ein Instrument mit dem Namen Bundestrojaner so nicht bekannt ist, Herr Heller. Ähm, möglicherweise meinen Sie, die durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber in der letzten Legislaturperiode erweiterten Befugnisse der Polizei zur Strafverfolgung tätig zu werden und zu diesem Zwecke unter anderem das Instrument der Quellen-TKÜ anzuwenden. Ähm, ist das das, was Sie erfragten ja, oder fragen ja, wollten? Ja. Ja, das ist, schon, ist mir schon wichtig, weil die Terminologie ähm, jedenfalls nicht die ist, die der Gesetzgeber ähm, hier gewählt hat, die Sie verwenden. Ja, und dazu kann ich natürlich nur ganz allgemein sagen, ähm, es ist ja nicht neu, dass das BKA jedenfalls diese Befugnisse hat. Das BKA hatte sie in der Vergangenheit bereits für den Bereich der Gefahrenabwehr. Ähm, der Gesetzgeber hat äh, gegen Ende der letzten Legislaturperiode die entsprechenden Vorschriften in der Strafprozessordnung erweitert um diese Befugnisse Polizeien auch zur Verfügung zu stellen, um ähm, den Verdacht schwerer Straftaten auszuermitteln. Das ist ein enumerativer Katalog, der da an der StPO vorgesehen ist von schweren Straftaten, die einen solchen, ähm, eine solche Ermittlungsmaßnahme rechtfertigen. Gleichzeitig enthält die StPO eine Reihe von ähm, grundrechtsschützenden Verfahrensvorschriften, die dieses Ganze einhegen. Ich kann Ihnen aus operativen Gründen selbstverständlich hier jetzt nicht sagen, was das BKA mit welchen Mitteln jetzt schon kann oder nicht kann. Ich kann Ihnen aber natürlich sagen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wenn der Gesetzgeber eine entsprechende Befugnis zur Verfügung stellt, dass sich Polizeien dann auch darum bemühen, sich entsprechend zu ertüchtigen, um diese Befugnis dann auch ausüben zu können. Alles andere wäre ja auch eine etwas exotische Herangehensweise, dass man, obwohl der Gesetzgeber hier, wie gesagt, unter sehr hohen rechtsstaatlichen Voraussetzungen diese Befugnis eröffnet, man äh, sich äh, nicht entsprechend aufstellen würde, um diese Befugnis dann auch ausüben zu können. Insofern klar, ja, das BKA ähm, ist auf dem Wege und ähm, hat diesen Weg auch teilweise erfolgreich beschritten, sich hier entsprechend aufzustellen. Nochmal, das ist eine absolute Selbstverständlichkeit, denn der Gesetzgeber hat diese entsprechenden Befugnisse, die wir im Übrigen ähm, ausdrücklich begrüßen, äh, den Polizeien zur Verfügung gestellt.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema.
13: Achso, ich dachte, der Kollege hatte eine Frage dazu. Ich wollte zu Afghanistan.
0: Achso, Entschuldigung, Herr Steiner, habe ich nicht gesehen.
13: Äh, ja, Herr Dimmut, geht doch ganz fix. Ich wollte nur wissen, sozusagen, ist das jetzt eine erneute Eigenentwicklung oder ist das ein eingekauftes Modul, beispielsweise das lange ausstehende Finnfischer?
14: Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht genau. Das müsste ich nachfragen. Wenn ich es sozusagen verkünden kann, ohne dass dadurch Einsatzmaßnahmen in Gefahr geraten, dann würde ich das gerne nachreichen. Ich weiß es nicht.
0: Dann wir mit
14: anderen Thema. Ich wollte zu Afghanistan
2: kommen. Herr Salbert, Frau Lebau, wie wetten Sie denn die letzten Tage, insbesondere in Kabul? Das waren jetzt mit die größten Anschläge der letzten Jahre. Allein, glaube ich, am Samstag über 100 Tote und zahllose Verletzte. Die UN spricht davon, dass 2017 im Schnitt pro Tag zehn Zivilisten in Afghanistan, Afghanistan umgekommen sind. Die Bundesregierung schickt da ja immer noch Menschen zurück. Bleibt es dabei?
3: Ich kann vielleicht zunächst einmal sagen, dass die Bundeskanzlerin anlässlich der jüngsten, tatsächlich, wie Sie sagen, entsetzlichen ähm, Terroranschläge in Kabul äh, heute dem Staatspräsidenten Ashraf Ghani kondoliert hat, schriftlich und ihn nicht nur das Mitgefühls äh, der Bundesregierung, der Menschen in Deutschland versichert hat, sondern auch, dass äh, Deutschland weiterhin im Kampf gegen die terroristische Gefahr an der Seite seines Landes stehen wird. Die aktuelle Einschätzung der Bundesregierung, wir haben das hier häufig vorgetragen, was die Sicherheitslage betrifft, ähm, ist so, dass die regional sehr unterschiedlich ist. In Kabul haben wir jetzt wirklich verheerende und einen auch menschlich tief betreffende Anschläge erlebt. Afghanistan ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik und in dem tatsächlich es von Region zu Region äh, ein sehr unterschiedliches Sicherheitsbild gibt. Der Kampf gegen die Taliban, der Kampf gegen den IS äh, ist auf einige Provinzen konzentriert. In anderen Provinzen kann das Bild schon ganz anders sein. Und im Übrigen sind das auch immer Momentaufnahmen, die man regelmäßig weiterentwickeln muss in der Beobachtung. Und das tun
2: äh, die deutschen Stellen natürlich. Bei dem Anschlag auf das Hotel letzte Woche gab es ja eine tote Deutsche. Gab es am Wochenende noch weitere deutsche Opfer, Verletzte? Bisher,
5: wir haben Und, bisher keine Kenntnis von deutschen Opfern.
2: Und ist die Bundesregierung immer noch der Meinung, dass man mit den Taliban an einen Tisch muss? Weil Sie sprachen gerade von terroristischen Anschlägen, Herr Sabat. Ja, das sind es ja erkennbar auch.
3: Und natürlich muss diesem Terrorismus entgegengetreten werden. Die Bundeskanzlerin hat es in ihrem Kondolenztelegramm an Präsident Ghani ähm, ja auch noch einmal gesagt, dass Deutschland in der Hinsicht an der Seite Afghanistans steht. Das tut ja aber, das ist ja kein Widerspruch dazu dass in Afghanistan dauerhafter Frieden nur über den Weg einer Versöhnung der Afghanen miteinander äh, stattfinden kann. Und das ist eben die schwierige Zielsetzung, bei der die internationale Gemeinschaft ähm, und Deutschland daran mit in vorderster Linie die afghanische Regierung unterstützt.
0: Herr Lange mit einem neuen Thema.
1: Ah. Eine Frage an den Regierungssprecher, das Außenamt und das Wirtschaftsministerium, und zwar zum äh, Interview, das Herr Trump dem britischen Sender ITV gegeben hat, das gestern ausgestrahlt wurde, glaube ich. Herr Trump kritisiert äh, darin die USA, Quatsch, die EU, Entschuldigung, und äh, sagt, er habe viele Probleme mit der Europäischen Union und daraus könne sich etwas ganz Großes entwickeln, äh, was äh, eingedenk der Tatsache, dass Deutschland zweit, äh, größte Handelspartner der USA in der EU ist, das sagt die Bundesregierung dazu. Danke.
3: Deutschland ist ein Teil der Europäischen Union. Die Europäische Union ist für uns von immenser Bedeutung. Wenn Sie an die, an die Rede der Bundeskanzlerin in Davos in der vergangenen Woche denken, dann hat sie genau darin herausgearbeitet, warum wir eine noch stärkere, eine wettbewerbsfähigere, auch eine selbstbewusstere und international noch mehr Verantwortung übernehmende EU ähm, haben wollen und dazu auch beitragen. Äh, das ist aber gegen niemanden gerichtet, auch nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Unser Bild auf die Welt in diesen Zeiten der Globalisierung ist ja ein Bild, in dem äh, der Vorteil des einen nicht der Nachteil des anderen sein muss, sondern in dem wir im Gegenteil, Lösungen versuchen, Kooperationen anstreben, die für jeweils beide Partner von Vorteil sind.
5: Ich glaube, der Bundesaußenminister hat zum Beispiel in einer Rede vor dem Körperforum im November ganz Ähnliches gesagt, dass eben die EU sich anschicken muss, ähm, auf der internationalen Bühne, auf internationaler Ebene eine klare Rolle zu spielen, zum Vorteil aller und zur Verteidigung der Werte und Grundprinzipien, die die EU eben ausmachen und diese Position ähm, vertritt der Außenminister auch deutlich. Und wir haben ja auch Fortschritte in der EU gesehen in den letzten Wochen und Monaten, beispielsweise im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Und auf diesem Wege in einer Reform für ein besseres, sicheres und schlagkräftigeres Europa, auch auf internationaler Bühne, sollte man vorangehen.
11: Vielleicht kann ich noch das Wirtschaftsministerium ergänzen. Also wir haben die Pressemeldung natürlich auch äh, zur Kenntnis genommen, können jetzt aber auch dazu jetzt keine konkrete Stellung nehmen, weil äh, auch nicht ganz klar ist, was genau eigentlich gemeint ist. Aber ganz grundsätzlich äh, kann ich vielleicht noch mal dazu den Beziehungen zu USA sagen, dass wir natürlich immer einen sehr konstruktiven und selbstbewussten Dialog angeboten haben und äh, auch äh, wichtig für uns immer ist, dass wir die guten wirtschaftlichen Beziehungen, die wir mit den USA haben, auch in Zukunft fortsetzen. Ähm, sowohl die Ministerin, Ministerin Zypras, als auch der Staatssekretär Machnik waren im letzten Jahr auch in den USA und haben dort äh, intensive Gespräche geführt, um auch die deutsche und die europäische Position noch nochmal zu verdeutlichen und diesen Dialog äh, auch nicht nur in Washington geführt, sondern haben auch dabei verschiedene Bundesstaaten besucht, äh, insbesondere Bundesstaaten, den ähm, große deutsche Unternehmen ähm, vertreten sind, die dort für viel ähm, Arbeitsplätze und viel Wertschöpfung ähm, äh, sorgen. Also uns war immer wichtig und ist auch weiter wichtig, dass wir da den konstruktiven Dialog führen. Zusatz? Ich habe nur, Herr Wagner, akustisch nicht verstanden. Sie haben gesagt, wir haben den USA einen sehr konstruktiven und
1: dann, was war das andere Wort?
11: Einen konstruktiven Dialog. Achso, da kam noch was. Also einen konstruktiven haben, okay. und selbstbewussten Dialog. Das war's, danke. Ja.
0: Herr Junge mit einem
2: neuen Thema. Hey Leute, Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr also Sabat, nochmal zu den Beteiligten am Jemenkrieg. Sie hatten ja jetzt gesagt, dass es falsch sei, dass an die USA keine Waffen mehr geliefert werden würden. Die sind ja beteiligt aber offenbar jetzt nicht für die Bundesregierung ich gehe davon aus, dass Sie mit Beteiligten auf jeden Fall Saudi-Arabien meinen wer, wen meinen Sie denn noch? weil die USA wenn Sie für Sie nicht dazu Saudi-Arabien schon, wer noch? also wen betrifft dieser Exportstock noch?
3: Sie versuchen das jetzt zum vierten oder fünften Mal abzufragen, das ist Ihr gutes Recht wir haben dazu aber aus unserer Sicht und glaube ich von dieser Bank wirklich gesagt, was zu sagen ist
2: werden Sie uns irgendwann mitteilen, für wen dieser exportshop gilt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage Danke für diesen Montag.